0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Es un placer saludarles en este programa piloto de lo que provisionalmente, aunque quizá definitivamente, termine por llamarse E-Anime Diván, un podcast realizado para Tadaima por su servidor Freud Chicken. Eh, si me tuvieron la oportunidad de escuchar cuando platicamos sobre este proyecto de podcast en el Tadaima Live de hace pues algunos días ya. <ríe> eh, recordarán que la idea básicamente es crear un espacio en el que podamos hablar de anime de manera eh, primero que nada semanal. Es decir, la idea es que estos capítulos salgan cada semana y que hablemos básicamente de lo que corresponde. Con la actualidad del anime ¿no? Como ustedes saben, quizá y Si no lo saben, ahora se enteran Las temporadas de anime Casi siempre eh, son eh, pues básicamente correspondiendo con las temporadas del año, eh, ya ven que se dice mucho que Japón es uno de los poquitos países en donde las temporadas primavera, verano, etcétera, son muy, muy claras. Eh, y bueno, eso también se ha tenido, o se ha reflejado de alguna manera en la manera en la que, en la forma en la que se hace eh, la programación de las series de anime, que efectivamente salen por primavera, verano, otoño e invierno, eh, lo cual a veces confunde a la gente, ¿verdad? Porque cuando les decimos, este, no, pues va a salir para la, prima, para la temporada de. De invierno, por ejemplo, todo el mundo se imagina diciembre por alguna razón, pero en realidad estamos hablando ya de enero. O sea, si ahorita hablamos de la temporada de invierno en algún punto, nos estaremos refiriendo a enero de 2021. La temporada que está por arrancar es la de otoño de 2020. Y sobre esa es sobre la que vamos a hablar en el podcast semana a semana. Ahorita todavía no se estrena ningún capítulo. Este es el capítulo piloto del podcast. Y la idea de hacerlo así ahorita de lanzar este primer episodio piloto, por un lado es ver un poquito cómo está la recepción, qué tal funciona, si les gusta, si no les gusta, si creen que hay algo que valga la pena cambiar, que valga la pena mencionar, qué sé yo. Incluso si proponen alguna serie para que sea reseñada dentro de este espacio, con gusto podemos tomarla en consideración. Como les decía, la idea va a ser que cada semana hablemos de las series que se van transmitiendo capítulo por capítulo y... Mmm, hay algunas reglas eso sí hay algunas reglas que vamos a tener que tomar en consideración para incluir una serie dentro de esta lista, lo primero y lo más importante es que tiene que estar licenciada en nuestra región de alguna manera, porque eh, los espacios de Tadaima no apoyan la piratería. Así que, eh, pues si alguna serie que querramos ver no está disponible por cualquier razón, ya sea porque Netflix la mete a su cárcel y en vez de estrenarse cuando debería, se va a estrenar cuando a Netflix le dé la gana. Esa ya es una temporada extra en nuestro calendario de anime, la temporada Netflix, por así decirlo este, pues va, va a tener que ser incluida hasta que Netflix la estrene de alguna manera. Eh, si no está aquí todavía porque por ejemplo la tiene Funimation en exclusiva y no vamos a contar con ella hasta que Funimation haga su aparición en, en nuestra región, pues es el mismo caso. Y si de plano no llega a ningún lado, pues, pues con la pena nos vamos a tener que quedar con las ganas de platicar sobre ella, ¿verdad? Eh, esto pues ya saben, esta es política de nuestra manera de hacer las cosas porque nosotros pues tratamos de apoyar a las empresas y a los esfuerzos reales por traer anime a nuestra región y pues esta es una manera de hacerlo pero bueno independientemente de eso hay algunas que también no van a poder entrar lamentablemente por una razón más bien eh, personal <ríe> y es que eh, eh, pues algunas son continuaciones de series que yo no he visto y de ninguna manera y que pues no me va a dar tiempo ponerme al corriente en estos días el caso específico es en este caso High que to the top, es el caso que se me ocurre en específico, que es sumamente popular, pero honestamente yo no lo he visto. <ríe> el único contacto que yo tuve con High School, con High School, oh, estoy ya confundiendo. El, el único contacto que yo tuve con High fue cuando trabajé temporalmente en el proyecto de Smash Manga. Bueno, temporalmente y no, porque en realidad, como ustedes saben, trabajé desde que nació hasta que murió <ríe> en ese proyecto. Pero en fin, mi único contacto con High fue el periodo que trabajamos. De hecho, ese manga, lamentablemente como ustedes saben, nunca nunca llegó a ver la luz, eh, tuve oportunidad de leer entonces los primeros dos tomos me parece eh, y, y eso es todo lo que conozco, entonces estoy seguro que esos dos tomos apuradamente han de ser dos o tres capítulos de la primera temporada y bueno pues claramente con Haikyuu no voy a llegar a tiempo <risa> pero hay algunas otras que sí hay algunas otras que sí me parece que pueden estar muy interesantes dentro de, dentro de todo lo que se está lanzando. Y voy a decirles en este, en este eh, capítulo piloto, digamos, algunas de las que me interesa eh, ver sobre todo, ¿no? Algunas de las que me interesa... Eh, reseñar no. la primera de estas creo que además va a ser que va a aparecer en un solo capítulo y listo porque es, se trata simplemente de una de una sola película que no creo que sea muy larga estoy hablando por supuesto de Bond The Witch eh, que es esta eh, serie emanada del de manga de Tite Kubo que como todo el mundo sabe es el autor de Bleach. Eh, ahora, entiendo que Born the Witch es una especie de spin-off, no que se trate de, de, de lo que se trata Bleach, sino que es una historia que se desarrolla en el mismo universo, aunque en un lugar completamente diferente. Esta, esta película, Born the Witch, se va a estrenar en Japón en cines eh, dentro de unos poquitos días, este, básicamente, pero nosotros la vamos a tener disponible a través de Crunchyroll. Eh... Digo, no sé mucho sobre el, el contexto de Bleach, ni mucho menos. Entiendo que ahí es una cuestión que tiene que ver con magia, con monstruos fantásticos, etcétera, Y esta va a estar protagonizada por dos chicas, que la verdad se ven muy rudas, <ríe> eh, que supongo que van a tener que combatir con dragones o contra dragones, no estoy muy seguro. Eh, quienes han leído ya el manga, porque pues obviamente el manga sí se puede leer, está disponible en la plataforma de Manga Plus, pues ya sabrán más bien de qué se trata. Pero la verdad es que yo sí me he querido guardar hasta, hasta ver la película de anime para tener alguna alguna impresión al respecto ¿no? Eh, esta sería la primera y probablemente hablaremos muy muy pronto de ella ya ustedes me dirán si lo que digo son tonterías o no porque pues estoy seguro que entre los escuchas de este podcast estará muchas veces o bueno más bien estoy muy seguro de que va a haber varios fans de Bleach. Así que pues será cuestión de ver un poquito de qué se trata. Otra que anda por ahí que va a ser muy comentada seguramente y quién sabe la verdad es que cuánto vaya a durar es el remake de Dragon Quest Dino Die Boken que pues nosotros como conocemos y seguramente conoceremos como las aventuras de Fly <ríe> eh, aunque sea de manera informal seguramente la conoceremos así. Esta serie de Toei Animation que como ya decíamos es un remake de la serie original de hace ya algunos antieres <ríe> eh, pues está causando mucha, mucha expectativa por supuesto sobre todo entre quienes vieron la primera serie ahora aprovechando un poquito como el comentario rápido, la verdad es que eh, es una a la que yo no le tengo nada de ganas en parte por un prejuicio no sé si llamarlo prejuicio, pero en parte por una experiencia personal y es que la primera serie de las aventuras de Fly, contrario a lo que pasó con la mayoría de las personas entiendo la verdad es que a mí me aburrió muchísimo. Y nunca la seguí realmente. O sea, nomás no me llamaba la atención para nada y no tengo la menor. la menor in, la menor intención de verla, por supuesto. Pero. Pues a final de cuentas, la última palabra la tienen ustedes. Y si. Y si ustedes creen que vale la pena seguir Dragon Quest, pues a lo mejor podríamos llegar a incluirla en este. en este podcast. Sirve que en una de esas me quito del prejuicio. Pero. Bueno, obviamente tendremos que esperar a que lo anuncien porque hasta el momento en el que estoy grabando este podcast todavía no se anuncia en ninguna plataforma. Y otra que todavía no se anuncia, pero que espero que pronto lo haga, porque esta sí es una que tengo planeado seguir, es la tercera temporada de Osomatsu-san, eh, que bueno, pues... Eh, Ustedes saben que esta, esta, a esta serie le dediqué un video en el canal de Tadaima. Si, si no lo han visto, pues ahí búsquenlo. En el, cuando estén lo, en, busmeando ahí en el canal de Tadaima, en la barrita de búsqueda le ponen Osomat Susan y seguro les va a salir el video que hice. Y si no quieren ver un video, pero prefieren leer un textito, también tengo un texto escrito en el sitio de Tadaima. También es cosa que lo busquen. Porque la verdad es que es una de esas series fantásticas, mágicas, que tienen muchísimo que aportar, que son muy, muy interesantes y muy entretenidas de ver es una comedia de pibi popó para decirlo claramente, pero que con su contexto, con los temas que toca e incluso con los estereotipos con los que juega, creo que ofrece aspectos muy interesantes para platicar y estoy encantado con esa, o sea, disfruté muchísimo de las dos temporadas de la película que también tuvimos oportunidad de ver gracias a que todo esto llegó a Crunchyroll y aunque Crunchyroll todavía no anuncia eh, oficialmente que va a tener la tercera temporada insisto, al momento de grabar este podcast, esto pues la la verdad es que estoy esperando que la anuncie pronto y podamos disfrutarla. Esta sí está en la lista. Así que si ustedes no han visto todavía Osomatsu-san, pues sí les recomiendo que le, que le den una visitadita. Aunque honestamente eh, como no no están realmente los capítulos serializados sino que en realidad son pequeñas historias independientes mmm, básicamente pueden ver cualquier episodio creo yo y van a entender más o menos de qué va esta serie sobre un grupo de sixtillizos que ya en sus veintitantos años de edad cuando deberían de estar trabajando y haciendo su vida como adultos jóvenes responsables pues están básicamente de mantenidos en su casa fracasando en la vida lo cual pues la verdad es que es interesante ¿no? y nos ayuda a contrastar además un, una perspectiva que se tiene a menudo de Japón que es que, eh, pues ya saben, ¿no? O sea, en Japón no hay nada de esto. En Japón la gente trabaja y es muy dura consigo misma y tiene esta filosofía del honor y todas estas cosas. Y bueno, eh, no es que Osomatsu San sea la realidad, pero por algo existe, ¿no? Y por algo es tan popular, además, sobre todo entre el público femenino. Ya tendré oportunidad de contarles algunas historias que tuve oportunidad de ver en alguna de mis visitas y estancias en Japón. Que eh, bueno, pues esperemos que en este eh, podcast podamos trabajar un poquito más. Otra que también lamentablemente todavía no se anuncia al momento de este podcast, pero que tengo interés en ver, es la de Taizo Samurai, la nueva serie original de Studio Mappa que de alguna manera nos revivió a todos el, el recuerdo de, bueno, ¿y qué pasó con Yuri Onais? <risa> Esta gran franquicia de patinaje artístico que hizo historia en el, en el año en el que se estrenó eh, porque jaló obviamente muchísima fanaticada, sobre todo de las chicas, eh, fue era una historia súper interesante y eventualmente nos, nos prometió una película eh, que no ha llegado, que probablemente no va a llegar jamás porque pues es un proyecto que sigue eh, pues ahí, aparentemente en la congeladora. Pero eso no quiere decir que Mapa se haya mantenido eh, al margen, por supuesto, de, de la actividad, sino que ha estado haciendo distintos proyectos y en este caso está Taizo Samurai, que tiene varios puntos interesantes. Esta es una historia que no sucede en el presente, sino que se desarrolla más bien hace unos cuantos añitos, se desarrolla en el año 2002, ¿no? y gira en torno al equipo de gimnasia de Japón, que, bueno, pues la verdad es que es un deporte que yo, que yo desconozco, igual que me pasó con Yuri Ice, yo desconocía por completo el patinaje, bueno, igual desconozco las eh, reglas y condiciones de la gimnasia, pero sé que hay muchos países que son muy importantes en este, en, este, en este deporte, y creo que vale la pena, siempre vale la pena darles un clavado a los animes deportivos, porque aparte de que uno aprende cosas, puede llevarse una historia muy interesante, y si sacamos algo como lo que Mapa hizo con Yuri Ice en su momento, creo que hay bastante que esperar otra que eh, podríamos estar sin duda esperando con mucho gusto y con muchísimo interés en términos deportivos es Iwakakeru Sport Climbing Girls serie que eh, tiene bueno que se basa en un manga y que va a estar por fortuna esta sí ya está anunciada que va a llegar a Crunchyroll muy pronto. Esta yo digo que es la que es, es, es una de las series que nos va a, a mantener un poquito como en la pantalla por cuestiones de criterio con Q <ríe> quienes son nacidos Tadaima Life saben de dónde viene esa palabrita por supuesto pero es que la verdad es que desde, el prim, desde la primera eh, imagen visual desde el primer promocional que pusieron en el que aparece eh, la, la que yo supongo que es la protagonista económica Sahara, una chica como de pelo morado eh, la verdad es que el atractivo visual se ve muy muy interesante como que como que los otaku cada vez le estamos perdiendo más el miedo a ver chicas eh, eh, musculosas ¿no? fuertes eh, y empezar a verles su atractivo, digamos, como en esos términos, ¿no? Porque la verdad es que por lo menos en las imágenes visuales sí se ve el trabajo físico, sí se ve reflejado de manera muy, muy importante en, 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 la, pues en la estética de estas chicas. Y pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver de, de qué la rolan estos, ¿no? Puede ser que solo sea criterio. Con Q y, este, y al final no sea nada interesante. Y a lo mejor incluso el aspecto visual no es lo suficientemente atractivo como para mantenernos ahí. Eh, pero como sea le vamos a dar una oportunidad. Por lo menos un par de capítulos. A ver qué tal. A ver qué tal queda. A ver qué tal queda. ¿No? Pero hablando de gente musculosa. <ríe> quienes eh, también ya tienen oportunidad y, y conocen la historia. Eh, recordarán que esta temporada de octubre se estrena también la tercera temporada de... Golden Kamui esta serie de la que también ya tuve oportunidad de hablar en un videito hace poquito que ya es la tercera temporada de esta carrera entre bueno varios frentes que están buscando conseguir un gran 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 tesoro en oro oculto en alguna parte de Hokkaido historia eh, que se desarrolla a principios del siglo XX ¿no? con, la, eh, con el protagonismo interesantísimo del veterano de guerra eh, Sugimoto el inmortal Sugimoto y esta chica Ainu súper encantadora a Shirpa, ¿no? Que también es toda una toda una badass De verdad, es una gran, gran, gran eh, Una gran combinación Y bueno, pues esta tercera temporada La verdad es que es una continuación muy esperada Porque eh, la temporada anterior nos dejó En un cliffhanger terrible, terrible Por supuesto, ¿no? Y ya la verdad es que Este es el momento en el, que, en el que esperamos Que algunas de estas cosas que se fueron construyendo A lo largo de dos temporadas Vayan agarrando un ritmo mucho más Vertiginoso, mucho más importante Y decía lo de los músculos porque quienes... Ya la vieron, quienes recordarán la segunda temporada. Hay muchas escenas en las que vemos eh, con todo el lujo de detalle los músculos del cast masculino de Golden Kamui. Y pues, este. <risa> eh, esto es una forma de fanservice, hay que decirlo también, por supuesto, ¿no? Eh, pero es una gran historia, una gran, gran historia. Si me siguen en Twitter saben que yo la amo, eh, que tiene muchísimos detalles. También, también sigo el manga, estoy comprando el manga desde de la edición que hace Viz Media en Estados Unidos, que eh, va un poquito más adelantada de lo que iría el anime. Eh, y obviamente va bastante más adelantada de la edición de Panini que se publica en nuestro país pero eh, no mucho es decir, por lo menos hasta donde yo tengo, eh, que tengo hasta el volumen 16, la segunda temporada termina por ahí del volumen 14 así que tampoco es como que vaya yo a, a aventajar mucho en historia con haber leído el manga, por supuesto, pero sí tengo de todos modos muchísimo, inter muchísimo interés en ver cómo se desarrollan estas cosas, y es que además eh, bueno ya hablé desde de Golden Kamui en el video, pero puedo seguir hablando de Golden Kamui muchísimo tiempo, uno de sus aspectos de verdad relevantes, de verdad importantes es que nos, nos ofrece una serie a lo que lo que fue, porque ya ha cambiado mucho Ya, ya ha decrecido mucho La cultura Ainu Que eh, pues se asentó en Hokkaido y, y existió ahí durante varios siglos Y tuvo, así como en nuestro país Hubo este encuentro, que ahora le llaman Entre las culturas prehispánicas Y los conquistadores españoles eh, bueno, pues ahí también pasó algo, un, un proceso semejante, ¿no? Los Ainu se eh, tuvieron que enfrentar a la colonización eh, japonesa, rusa, también, por supuesto, porque si ustedes ubican más o menos la geografía del país, Hokkaido y las islas que están alrededor, son la región más al norte de Japón y muchas de esas islas están muy muy cerca de lo que sería el extremo asiático de Rusia de tal manera que eso, en la cultura Ainu y, y la cultura japonesa y la cultura de Rusia de esa región, Rusia gigantesca tienen muchas cosas en común ¿no? y tenían muchas cosas en común o sea estaban en las fronteras un poquito hay esta cuestión de que las cosas no son tan claras, por supuesto, ¿no? Hay hay un cierto gradiente entre las cosas y esto está bastante interesante y creo que es una historia que lo representa súper bien, ¿no? Súper, súper bien. Claro que en parte se debe a que su autor Satoru Noda, eh, Mangaka, eh, se ha dedicado muy, muy importantemente a estudiar la época y toma muchísimos aspectos históricos y otros semi-históricos incluso para construir este cuento, lo cual lo hace bastante interesante. Y hablando de siglos XIX y estas cosas, <risa> de siglos XIX, o principios de los 20, eh, estos más bien estamos hablando de otra época pero otra que tengo interés en ver y lamentablemente hasta el momento todavía no se anuncia es eh, Moriarty The Patriot, que es una serie inspirada, como muchas otras, en los trabajos de Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes eh, Sherlock Holmes, este detective famoso por su Interés por la ciencia de la deducción y estas cosas, que ha tenido además muchísimas adaptaciones cinematográficas en forma de serie, eh, readaptaciones, modernizaciones, etc. O sea, es un personaje sumamente popular, ¿no? Aquí la historia girará en torno al, a, 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 al que fue uno de los principales villanos de Sherlock Holmes, que es eh, James Moriarty, uno de los grandes antagonistas. Aunque déjenme decirles que. Eh, el cuento en el que en el que aparece Moriarty en las obras originales de Conan Doyle a mí me parece como muy decepcionante tiene una razón de ser obviamente no eh, me parece recordar que se llama el problema final y este cuento eh, pues de alguna manera relata a partir de eh, está construido de una manera medio tonta bueno no es tonta es eh, la palabra correcta sería mm, como con flojera <risa> Y es que cuenta la leyenda Que Conan Doyle ya quería eh, Cerrar al personaje Y estaba un poco harto de, de, de seguir escribiendo cuentos De Sherlock Holmes Para su desgracia era muy popular Y le pasó lo que le pasa A muchos mangakas Que alargan y alargan Y alargan las historias Simplemente porque venden mucho Bueno, pues cuenta la leyenda Que a Conan Doyle le pasó lo mismo y, y en un momento dado quiso matar a Sherlock Holmes, entonces escribió este cuento llamado El problema final, en el que Holmes le platica a Watson que se va a enfrentar por, por, eh, por vez definitiva a su gran rival que es Moriarty, ¿no? Dando a entender que muchos de los casos que resolvió antes en realidad formaban parte de una red mucho más compleja tejida por James Moriarty, que era un genio, y que pues había llegado el momento de enfrentarlo directamente, ¿no? Pero básicamente como el cuento está escrito desde la perspectiva de Watson... ...como la gran mayoría de las historias de Holmes... ...esto pues en realidad eh, Conan Doyle nos deja muy a oscuras sobre lo que pasa... no ...y, y, y simplemente vemos al personaje de, de Sherlock Holmes morir no a través de su relato. Y bueno pues para su mala suerte eh, después de todo Conan Doyle tuvo que seguir escribiendo historias de Sherlock Holmes... ...en la que como si fuera Dragon Ball tuvo que revivir al personaje con una truculencia horrible... Pero en fin, estoy hablando de otra cosa. Lo que me interesa de, todo este, de toda esta vuelta que le estoy dando a, a, a Moriarty de Patriot es que pues, está inspirada en este personaje del que Conan Doyle la verdad es que no abundó muchísimo. Y a mí me parece por lo menos una posibilidad interesante no ver cómo alguien más imagina al que se convertirá en el gran rival de Sherlock Holmes. Porque esta historia está puesta en términos de la juventud de James Moriarty, es decir, antes de que se convierta en este super villano de la, eh, del siglo XIX de Inglaterra, lo cual es que la verdad puede ser muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí. Eh, ya veremos si alguna de las plataformas que tenemos la licencia y si no, pues como, como dicen, pues ya nos habremos quedado con las ganas, ¿verdad? Eh, otra que por ahí ya por fortuna está anunciada desde hace tiempo es la de Tonika Kawaii o Tonikawa, que es como su forma corta, o sea, el, el nombre largo no está tan largo, la verdad se ha dicha, ¿no? <ríe> como para necesitar una cortada, ¿no? Es como no sé, como este Dan Machi que la verdad es que sí, sí necesita una recortadita para que para que quedara, o como My Teen Romantic Comedy, porque también queda que como Oregairu, en bueno ok se entiende la abreviación, pero en este caso Tonikawa o su versión larga Tonika Kawaii, <ríe> es una serie que ya anunció Crunchyroll, forma parte de sus originals, está basada en un manga y aparentemente cuenta una historia romántica eh, sin mucho sin muchas vueltas o sea, aquí no hay harem aquí no hay conflictos grandes nada, estamos hablando de un par de chicos enamorados que se casan y viven felices como un matrimonio joven y vamos a ver de qué se trata eso, pues no, o sea, suena como algo que quiero ver simplemente como para enternecerme y etcétera pero las cosas siempre pueden ser lo que eh, pueden ser algo diferente, ya saben quienes leen el manga, porque yo sé que hay que lee los mangas aunque no estén licenciados ni mucho menos esto pues ya nos dirán eh, si 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 la adaptación animada les parece chida o no por cierto que eh, hablando de gente que comenta cosas y que da eh, algunas ideas algunos leads para empezar a trabajar en esto varios han mencionado su interés en seguir Mayonota a Vita que eh, también hasta donde tengo entendido en este momento, nadie ha anunciado todavía, así que habrá que ver de qué se trata, y al menos por el, el hype que parece que está desarrollando ya tengo un poquito de curiosidad, vamos a ver si la trae Crunchyroll, si Funimation nos la promete para algún momento futuro, si eh, High Dive se avienta de alguna manera porque pues la verdad es que quién sabe qué vaya a pasar ahí, eh, pero bueno, si, si llega a aparecer, a lo mejor podremos tenerla en consideración y otra que está en esa misma situación es una que sí tengo mucho interés en ver que es eh, Kamisama Ninatahi una serie original de PA Works escrita por Jun Maeda a quien conocemos muy bien por su trabajo como bueno, como también creador de Angel Beats y de Charlotte eh, que pues ya tienen sus añitos pero que en su momento Causaron cierta sensación Esta igual no está anunciada por nadie eh, Pero es una producción de Third Key, Aniplex y PA Works Así que por el hecho de que esté en Aniplex Cabe mucho la probabilidad de que esta termine en Funimation Y no la veamos pronto en nuestra región Pero cuando aparezca, si es que aparece eh, Estaremos muy muy interesados en ver ¿Mm? Otra que han mencionado mucho pero honestamente a mí no me interesa, eh, aunque ya veremos si le doy una vista o no. Es Noblesse, que es otra de las originales de Crunchyroll. Esta es una serie a cargo de Production, production IG. Eh, y esta trata sobre cosas como sobrenaturales, medio mezcladas con comedia, no sé muy bien he visto el tráiler varias veces y como que no termino de entender si son vampiros o no lo son, o qué, o qué diablos les pasa a esa gente <ríe> pero bueno, aparentemente eh, hay, hay dos que tres personas interesadas en esta historia, así que pues cabe la probabilidad de que la veamos, ahí díganos en los comentarios, eh, sobre todo en nuestras redes sociales, en Tadaima, etcétera, si esto vamos a, a, a querer reseñarla o no, no estoy tan seguro la verdad, ¿eh? pero vamos a ver, vamos a ver si eso sucede ¿no? Eh, otra que también por ahí hay muchos comentarios que, 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 de que vale la pena verla, aunque para mí implicaría terminar de ver la segunda temporada que no no no, no me gustó mucho, ni siquiera estoy muy seguro de dónde me quedé, pero bueno, vamos a ver es la tercera temporada de Dan Machi, eh, su nombre en inglés, que sería el nombre oficial para nuestra región es eh, Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? o su versión en, en hub 本に3で <laughs> Eh, como les decía, la verdad es que no tengo tanto interés en ver, pero pues a lo mejor podría darle una oportunidad si suficiente gente quiere que hablemos de ella en este podcast. Digo, estoy seguro que no me faltó tanto por ver, así que a lo mejor sí podría ponerme al día. Por eso va a ser muy muy importante sus comentarios al respecto. Eh, y finalmente, ya para terminar nuestra listita de las que tengo interés en ver, esta afortunadamente sí está anunciada ya. Eh, la va a tener Crunchyroll, también es una de las que promete ser las más populares. Mucha gente dice incluso que es como el siguiente de Kimetsu no Yaiba. En términos de popularidad, obviamente, no porque la historia, por lo que veo, no va a ir por ese lado de ninguna manera. Estoy hablando, sin duda, de Jujutsu Kaisen, otra serie de Estudio Mapa, que llega eh, muy pronto, llega esta semana también ya a Crunchyroll, en su primer capítulo. Y vamos a ver, pues, vamos a ver de qué se trata, por supuesto, ¿no? Eh, tiene como tintes de horror, tintes de eh, historia sobrenatural. El trabajo de diseño de personajes y de animación, la verdad es que sí se ve interesante Vamos a ver qué tal está eh, Me han hablado muy bien del manga también Que publican aquí en nuestro país Pero la verdad es que yo ya no quiero entrarle tanto a mangas Porque ustedes no saben La colección de manga Que he comprado y no he leído <risa> eh, Así que La verdad es que no quiero hacerme de más compromisos en este momento Pero bueno, como sea un anime Es para mí un poquito más fácil hay algunas que estoy dejando fuera porque no tengo tanto interés en ver y quién sabe si vayamos a tener oportunidad. Eh, por un lado está Koko Noreto Seira Eho Shahen o The Irregular at Magic High School. Que esta, bueno, por lo pronto ya sabemos que la tiene Fonimation, así que va a tardar en llegar a nuestro país. Pero la verdad es que la, la temporada anterior me aburrió muchísimo. Eh, eh, a mí me parece una historia Que podría ser interesante Pero es súper sosa La manera en la que la cuentan y, y si la terminé de ver en aquella ocasión Fue básicamente por lo mucho que me gustaba eh, Mayumi Y, y, y Miyuki <ríe> O sea, básicamente si sí la terminé de ver Por el puro criterio pero bueno, eh, la verdad es que no, no tengo, no sé si esto alcance ya. Antes era más joven y tenía más energía y ahora la verdad es que no. Entonces probablemente sí me la voy a saltar. Otra que me voy a saltar, a menos que algo me convenza muy fuertemente de verla, es la nueva serie basada en Higurashi no Nakukoro ni. No fui fan, o sea, bueno, la original no, no me llamó la atención nunca la vi, entonces no tengo tampoco mucho interés en ver la nueva, pero pues, ustedes mandan a final de cuentas, en una vez así lo hago. Y las únicas que de plano si sí no están, están fuera, fuera de la lista por, simplemente porque no voy a alcanzar a ponerme al corriente son Haikyuu como ya mencioné y la otra que creo que sí se va a quedar en ese tintero lamentablemente es una que todo el mundo está esperando que es Han Yono Yashahime la serie eh, original que emana de eh, Inuyasha y es que Inuyasha es una de las muchas series de esa época que no vi y sé que está bien larga y y la verdad es que ¡híjoles! No, no me va a dar tiempo de llegar Al mame que se pueda generar Con Hayono y Ashahine Entonces esa la voy a dejar a otras personas No sé a quiénes Pero a otras personas que puedan tomar Esa, esa batuta eh, Y a ver qué sucede con esto ¿no? La que sí, pues cuando llegue Es eh, Adachito Shimamura Que ya también tenemos anunciada en Funimation A ver que cuando llegue, pues me gustaría mucho Verla, esperemos que no tarde mucho ...y básicamente ese es un poquito como la lista... ...espero que hayan ido tomando nota... Eh, ...para que vean, para que sigan conmigo... Eh, ...algunas de estas series que estamos queriendo... Eh, ...pues seguir más adelante por supuesto... ...que dentro de unos pocos días ya inicia la temporada... ...y vamos a ver qué más se nos va pegando... ¿no? En, este, ...en este proceso, la verdad es que por lo pronto... ...aunque sea de a poquito... ...la temporada de otoño pinta bastante bien... ...hay cosas bastante emocionantes... ...y bueno a estas hay que sumarle obviamente la de eh, recero que todavía continúa voy a seguir viendo y aunque sea de manera muy muy tardía sí voy a incluir en este en este podcast así que bueno banda pues pues ha sido un placer un placer compartir con ustedes este este programa piloto de anime en el libán eh, Ya saben que bueno, pues este va a salir cada no sé muy bien qué día, porque lo estoy grabando todavía sin saber muy bien qué día va a salir, aunque qué día nos vamos a comprometer a tenerlo listo, pero sin duda va a salir una vez por semana. Para que estén atentos a todas las redes sociales de Tadaima, a las mías donde también voy a estar ahí promoviéndolo. Ustedes me encuentran en todos lados como Chicken. Eh, bueno, no en todos lados, pero sí en Twitter, en Instagram y en esto TikTok que no uso tanto tampoco, de hecho la que uso más es Twitter y las otras dos no tanto, pero síganme en las otras dos también porque de cuando en cuando hago alguna que otra cosita en esos, en esos canales y ya saben que también pues obviamente van a encontrar contenido nuevo en el eh, YouTube de Tadaima, que tratamos de grabar video tan seguido como se puede, con muchísimos temas interesantes para compartir con todos ustedes y eh, pues obviamente les recomiendo muchísimo que sigan el sitio web de tadaima.com.mx, donde también tratamos de tener lo más relevante pero de verdad lo más, más relevante y más importante de las noticias que suceden en el mundo del anime, el manga, eh, videojuegos y todas estas cositas. Ajá. y este y luego, recuerden, Ofrecemos un montón de cosas, ¿eh? ahora que lo veo. <ríe> eh, recuerden eh, seguir los Tadaima Live, que por lo pronto seguimos haciendo todos los miércoles y sábados a las 8.30 de la noche. Estos aparecen totalmente en vivo en YouTube, en nuestro Facebook, que también está Tadaima MX, y en nuestro Twitch, que también es Tadaima MX, como en todos lados. Así que, pues, aparte de ver un chorro de anime y leer un montón de manga y hacer un montón de cosas ñoñas que hacemos todos nosotros. No olviden que también tenemos contenido para ustedes y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque sea bien chido. Un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.